0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio número 41 do podcast Hashtag Adoração. Podcast esse que é produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Eu sou Renato Marinoni e é sempre um prazer estar aqui conversando com você sobre cultura, liturgia adoração, tecnologia e tantas questões que envolvem o mundo contemporâneo e a igreja local. Eu estou recebendo de novo dois amigos muito especiais que já estiveram conosco na parte 1 um sobre esse tema e se você não ouviu eu te convido a parar aqui esse episódio Va volta aí na plataforma que você escolheu ouvir e escute o episódio anterior para você pegar a primeira parte desse papo e depois continuar aqui com a gente na parte 2. Tenho um privilégio de receber ele, meu querido amigo, teólogo, youtuber, uh, jornalista, escritor uma das pessoas mais relevantes da nova geração, vamos dizer, no Brasil, evangélico, gospel, meu querido amigo Vitor Fontana. Seja bem-vindo mais uma vez, Vitor.
1: Eu agradeço o convite e agradeço as boas-vindas. Uma das mais relevantes, eu não sei, mas a gente tenta.
0: E também recebendo, meu querido amigo, colunista do Instagram do Iaca, está sempre com a gente. Ele também, que é teólogo e especialista em marketing digital. Felipe Bittencourt, direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Valeu, Renato. Obrigado pelo convite mais uma vez. E, ó, quero confirmar aí as palavras do Renato em relação ao Vitor, hein? Assina ah, embaixo aí, em relação a isso.
0: <risos> é isso aí, muito legal. Ô, Vitor, falando disso, então vamos, já vamos jogar isso no assunto, né? A gente falando de redes sociais, e no primeiro episódio a gente falou bastante sobre como consumir isso e, e o que está por trás e tudo mais. E agora eu te pergunto, você tem produzido conteúdo para o seu YouTube, para o Twitter, e está no Instagram, e comenta, e participa, e está no Bibotalk, e, e, e sempre nesse mundo virtual. Como que a gente, como cristão tem que se inserir, porque não é pecado produzir conteúdo, não é pecado estar nas redes sociais, ninguém tá falando isso, mas como procurar um equilíbrio para a gente ser influente sem deixar o coração ali buscando influência, ou como é, me preocupar com os números, mas também sem ficar escravizado pelos números,
1: como é que a gente equilibra isso, Vitor? É, Renato, eu acho o seguinte, primeiro, ser consumidor ou criador de conteúdo nas redes sociais não é pecado necessariamente, porque pode de ser. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Não é necessariamente pecado, mas pode ser, dependendo de como você faz. A segunda coisa que eu reputo como muito importante é entender o seguinte. Como fazer isso sem ser escravo dos números, sem ser escravo do algoritmo? É assim você já é escravo dos números e do algoritmo. Então, se você partir do pressuposto que você tem um jeito de não ser, você já está indo para essa batalha derrotado, porque você subestimou o tamanho do seu inimigo. O tamanho do seu inimigo é maior do que esse que você está pensando. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, essa é uma batalha que se trava levando em consideração as enormes limitações com as quais a gente está lidando. Ah, mas você está dizendo então que o cristão já é escravo de algo? A gente é escravo de Jesus. É verdade, a gente é escravo de Jesus e não mais do pecado. Isso é verdade e Deus é muito mais poderoso do que um algoritmo e do que as redes sociais, não resta dúvida em relação a isso. Mas a gente jamais pode é, deixar de lado a ideia de que a nossa nosso coração é uma fábrica de ídolos isso era verdade na reforma isso é verdade hoje não, não deixou de ser a gente se apega muito fácil então o que, que me resta Bom, me resta tentar trazer um pouco de intencionalidade para um mundo que é completamente caótico. E um pouco de intencionalidade abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Me resta trabalhar no meio de um mundo distópico com um pouco de um topos no qual Jesus esteja. Eu costumo dizer isso com frequência, né? Que... O evangelho ele não é utópico na ideia de um não-lugar, ele é cristotópico no sentido que a gente traz Cristo para o topos, para o lugar, e a realidade da mídia social é uma realidade distópica, ela não é utópica, ela é uma completa distopia, um completo caos numa determinada praça. Exato. Ora, o, o que vai trazer, e esse talvez seja o grande erro do dilema das redes, porque o que vai trazer ordem para uma realidade distópica, que não é apenas a realidade das redes, a realidade desse mundo é uma realidade distópica. O que vai trazer ordem para esse caos não é pensar na utopia, não é pensar em, nossa, como será, como seria ideal o um mundo que a besteira das redes começou nesse idealismo do Vale do Silício. De é. como seria ideal um mundo democrático, assim, um sabe? mundo mais justo, né? Exato. O que vai trazer ordem para esse caos é uma cristotopia, é trazer Cristo para esse ambiente, é trazer Jesus para esse ambiente, para esse topos, para esse lugar. O grande risco que se corre é você querer trazer Jesus para esse ambiente seguindo exatamente as regras que esse ambiente criou. Cara, não isso, é assim que a coisa funciona isso pra mim é o que as pessoas você pegou o ponto chave
0: do negócio as pessoas não se dão conta elas jogam na regra do negócio tentando dar uma aparência gospel né? Uma, Exatamente. falar de Jesus
1: então, então o que, que acaba acontecendo por exemplo, o algoritmo ele te joga e aí você conhecer o jogo é importante você conhecer o algoritmo é importante o algoritmo ele te joga pra se relacionar com pessoas que pensam como você, te joga pro nicho o algoritmo, o algoritmo te joga pro nicho se você sabe disso, você tem que ter um esforço consciente para não estar tá só no nicho. Então você... A, a, o negócio dos web crentes que eu acho um treco que começou maravilhoso, muito bom. Num certo sentido, depois de um certo tempo, aquilo vira o quê? É o crente falando com o crente, para o crente, com linguagem de crente, você sendo crente. Se você conhece o algoritmo, você vai querer conversar com alguém que não seja o nicho gospel. Estou dando hum. um exemplo de como agir na contracorrente do algoritmo. É, isso Você, vale
0: para direita, para esquerda, para Isso, é
1: isso, eu tô falando tudo, do eu, né? eu tô falando do nicho gospelizado, mas poderia ser direita, poderia ser esquerda, poderia ser progressista, poderia ser o extremo centro, que até o documentário brinca um pouco com o extremo centro. Poderia é. ser o nicho da cultura pop, entre tantos outros. Isso para brincar com um aspecto do algoritmo que é essa concentração de nicho de só conversar com quem concorda comigo. Mas existem muitos outros. E aí o que acontece? Na medida em que eu transformo essas regras do jogo em algo contracultural, eu acabo fazendo com que essas regras do jogo me sirvam de escravas e não o contrário. Mas isso, isso é muito isso,
0: difícil. Isso é fabuloso. E assim, Felipe, isso que o Vitor falou... E você vive essa realidade, você trabalha com isso. Eu, é, a minha crise, por exemplo, com alguns movimentos dentro do... A gente até tem um episódio aqui que eu conversei com o Leonardo Cruz, com o Igor Sabino, que vocês conhecem também, são nossos amigos, é, sobre os movimentos neocarismáticos, né? Por exemplo, tem um no Brasil, eu não preciso citar nomes aqui, mas assim, que usa o marketing digital pesadamente, né? Fortemente. Tem resultados astronômicos. Mas aí é aquilo, né? Eu, eu tento colocar a linguagem do evangelho seguindo fórmula de lançamento, seguindo o método tal, e às vezes causa um estranhamento, né, Felipe? Assim, as pessoas estranham os e-mails, estranham a linguagem. É um negócio que às vezes fica meio forçado. Eu tinha que fazer uma... Pode-se usar as técnicas, mas tinha que fazer uma revisão, tinha que fazer uma redenção dessas técnicas, né, Felipe?
2: É, isso aí é uma coisa que eu comento bastante, principalmente com os missionários, que é, um, é uma galera assim, que eu estou um pouco mais próxima, né? Eu acho que o problema, ele sempre vai ser aquilo que é o problema do mundo, né? Que é aquela pergunta que a gente sempre faz para a pessoa. O que, que deu de errado no mundo, né? Que é o, o pecado, né? E aí, a rede, a rede social, ela só expõe aquilo, né? Então, o problema não é a rede social. E eu costumo usar uma expressão, eu ainda não, não tenho certeza é, em relação a isso, uh, mas eu hoje, eu, quando eu vou comentar sobre isso, eu falo, eu falo que a rede social, como a gente utiliza ela, e, e aí foi a sua pergunta, como que a gente utiliza essa, essas estratégias, essas, essas ferramentas, elas são todas, assim, é, até um certo ponto, amorais, né? Elas são as ferramentas que estão ali à disposição para a gente usar. Como a gente vai utilizar aquilo, só vai expor o que está no nosso coração. Então, se eu pego aquilo e eu utilizo aquilo até o último nível, como nível de manipulação, é, para que eu alcance um determinado resultado, aquilo está expondo o que está no meu coração. Então, o problema não é a ferramenta em si, não é a rede social em si, não é a internet em si, mas o problema é aquilo sempre que é a minha intenção Daquilo. Então, eu, eu creio sim que existem algumas estratégias que elas são é, um pouco apelativas, né? Elas, elas são um pouco além do que deveria, até a gente costuma usar o termo de, é, de spam mesmo, onde elas são intrusivas, né? É, elas sim, é, são como intrusos na nossa vida de uma forma muito agressivas. Mas elas estão expondo o que está no nosso coração Então se a gente tem um movimento que utiliza dessas ferramentas De uma forma que está ultrapassando ali o limite até da privacidade Ou é, usando como uma manipulação Ou usando ali de é, conteúdos que a gente olha E sabe quando a coisa, cara, tem uma coisa errada aqui nisso É estar tá expondo só o movimento em si E o coração por trás do movimento, né? Então, é, esse cuidado que o Vitor falou, ele é um cuidado que ele tem... No final, cara, vai estar tá sempre relacionado com o quanto a gente tem de intenção. Então, cara, isso é muito complicado, né? É muito difícil.
0: É muito difícil e, assim, é, eu concordo com você totalmente, né? A gente meio que, sem perceber, é, se expõe, né? A gente acaba colocando o que está para fora, a gente coloca o que está no nosso coração e dá para fazer essa leitura com um pouco de boa vontade, um pouco de sabedoria, você consegue ler isso nas palavras e no, no que está por trás, né? Aí eu acho que até a gente pode aprofundar um pouco o debate, porque, além disso, Felipe, né? Até eu concordo, de certa forma, as ferramentas são amorais. A gente também tem que entender, né, que as formas, as embalagens, elas importam. Não existe estilo neutro, né? Não existe nada que seja neutro. Então, quer dizer, o próprio fato do... Por exemplo, do Twitter, é, antigamente né, podia 140 caracteres, acho que agora após 280, se não me engano. As notícias serem muito rápidas, pílulas, o Instagram, a, a parte de texto é horrível para editar, ou seja, o Instagram declaradamente privilegia a foto, o visual... O YouTube faz vídeos pequenos e viralizam vídeos pequenos. Isso vai moldando uma geração, né? A nossa capacidade de atenção, a nossa capacidade de reter alguma coisa, a nossa busca incessante pela novidade, é, a própria, o brilho da tela, o jeito de segurar o celular. Enfim, a gente não pode também achar que isso não influencia, né, Vitor? A embalagem, é, o método né, que, que isso passa tem alguma influência, né? Não é, não é completamente neutro, né?
1: O formato ele não é necessariamente neutro e essa não é uma percepção recente. Se a gente olha para o século XX, nós já temos teóricos da comunicação que começam... A discorrer a respeito disso, de maneira até bastante enfática. Tem um livro clássico do Giovanni Sartori chamado Homo Videns, que, que é, o Homo Sapiens já não é mais o Homo Sapiens, não o homem que sabe, mas é o homem que vê. E era uma crítica dele à televisão nesse sentido. Que a forma como alguém se relacionava com a televisão fazia com que ele fosse um mero espectador e deixasse de participar da história. Ou a gente pode ir para o criador do termo aldeia global, um precursor de tudo isso que aconteceria, que é o Marshall McLuhan. Marshall McLuhan é o cara que inventou o termo aldeia global, que é o que a gente meio que vive hoje. Muito antes da internet existir, como a gente conhece hoje, os protocolos existiam, mas uh, o WWW ainda não. Ele é um cara que escreve um livro chamado O Meio é a Mensagem. E O Meio é a Mensagem é um daqueles livros que muita gente cita e pouca gente entende. E eu não quero ser o teórico da comunicação aqui que clama em entender o livro, mas... A brincadeira do que o Marshall McLuhan tá fazendo com o título desse livro... Não é apenas que o meio é a mensagem, mas também que o meio é a massagem... Mas que na medida em que o meio se apresenta para você como uma grande solução sedutora... Ele sempre vai dizer para você que ele não é um problema. Ele sempre vai massagear o seu ego de uma maneira dizer a você que... Não, o problema não sou eu, o problema é o conteúdo. O problema jamais sou eu, o problema é sempre que é transmitido através de mim. Quando na verdade... As redes, elas trouxeram elementos em que isso fica muito claro. Ah, o rap, do, já, já que você é um cara da música, Renato, o, o, o rap do Gabriel Pensador, que diz que uh, a programação existe para manter você na frente, na frente da TV, que é para você não ver que o programado é você. É, é, essa crítica ela já existia há muito tempo, é só isso que eu estou querendo dizer. A e verdade. o meio, embora a moral, ele pode ser confeccionado com uma... Moralidade prévia. O caso do Instagram é evidente. E o que ele acaba gerando, do ponto de vista religioso, é que os mais aptos que acabam sobrevivendo, e a sobrevivência dos mais aptos funciona no Instagram também, modelam o evangelho de acordo com os princípios da rede. A ponto de me forçar a fazer um vídeo chamado Instagélio. Como que é o instagério? E como ele é diferente do evangelho que a gente conhece? Então, assim, é... o meio acaba modelando a mensagem em muitos aspectos. O que não significa que seja impossível de ser relevante nessas redes mantendo a pureza do evangelho. Não é impossível, mas exige um grau de intencionalidade grande e de conhecimento de como a rede funciona. Para você não se deixar ser pego pelos, pelas armadilhas que a própria rede propicia. Não é só o fato de permitir pouco texto que o Instagram torna as coisas nocivas. É o fato do Instagram ter elevado a décima potência a exposição da vida pessoal com os stories. É o fato do Instagram é, querer fazer com que você seja capaz de produzir uma mensagem que seja relevante com um breve snippet de, de um, um, um breve drop, uma, uns 10, 15 segundinhos de uma mensagem. Para você passar uma mensagem complexa em 10 ou 15 segundos, você não precisa... Superfi... Você tem duas tentações, você pode superficializar a mensagem ou você pode ser um absoluto mestre naquela mensagem que entende a mensagem profundamente e aí sim você é capaz de fazer aquilo de maneira curta. O que é algo assim, muito... Mas muito, mas muito difícil. Agora, você acha que o Instagram é um problema? Bem-vindo ao mundo do TikTok.
0: Essa é outra, é outra questão, né? O TikTok está potencializando questões do, do, do Instagram, né? Eu, quer dizer, a parte ruim, mas ao mesmo tempo tem gente militando ali, né, Vitor? Tem gente militando pelo evangelho no TikTok também,
1: né? Ah, eu sou um deles.
0: <risos> eu não sabia que você era um TikToker também.
1: Ah, <risos> ah. arroba tio Fontana, vai lá. Louco!
0: Sem direção Meio na contramão Falso
1: Anabolizado Completamente inchado no mar
0: É o seguinte, ô, Felipe, é aí que é, que é a doideira, porque a Andressa me falou de um cara, Felipe, você deve conhecer, eu não vou lembrar o nome dele, desculpa aos ouvintes que estão nos ouvindo, acho que é Greg Alguma Coisa, que é um guru nos Estados Unidos sobre essa coisa do, do, do marketing digital e tudo mais, e o cara falou o seguinte, olha, não precisa ficar preocupado em produzir conteúdo é, documente o seu dia, o seu dia-a-dia, -dia, filme, edite, que as pessoas querem ver o seu dia-a-dia. -dia. E aí eu até falei pra Andressa, eu falei, Andressa, isso é a Kardashianização do mundo, né, quer dizer, agora, você faz, o Seinfeld já brincava, né, o Seinfeld já brincava que era uma série sobre nada, as Kardashians elevaram esse nada a tripla potência, e, e, e hoje os gurus estão falando, ó, oh, vamos fazer nada e vamos documentar que as pessoas querem ver. Eu fico maluco, Felipe, eu coloco um, um, um conteúdo sério, eu tenho um número X de visualizações no Stories ou curtidas e tal. Eu coloco uma foto totalmente relevante, relevante no sentido, assim, de conteúdo. É uma foto do dia a dia, eu e o fazendo caminhada, é a gente cozinhando, é qualquer coisa assim. E tem o dobro ou o triplo de visualizações e curtidas. Eu fico maluco com isso, Felipe.
2: Cara, essa é a parte divertida e desafiadora, porque, assim, eu acho que o grande, o grande desafio aí é, é entender que, esse tipo de conteúdo é o que chama mais atenção, mas, intencionalmente, usar desse conteúdo para que, no final, você possa passar algo que é, seja, é, digamos assim, transformador para a vida da pessoa, né? Isso que o Vitor falou é, é muito legal, porque, realmente, assim, a, a forma intencional, ela tem que ser, em tudo que a gente fizer quando a gente fala principalmente de redes sociais e de internet. Por isso que eu tenho trabalhado tanto durante esses anos para educar as pessoas, porque quando eu entendo como que funciona a ferramenta ou como eu entendo como é o comportamento das pessoas, eu posso, de uma forma intencional, usar daquilo de forma até estratégica para transformar a vida da pessoa. Então, uh, isso que você falou é uma realidade, né? Até é uma das coisas que a gente... Como um profissional na área, a gente fala. A pessoa fala que eu quero ganhar mais engajamento, mais curtida. A gente fala, ué, então posta o seu dia a dia. Porque é isso que chama atenção. Porque as pessoas querem saber da vida dos outros, né? Resumidamente, é isso. Então, é, é o desafio, porque o tempo todo eu tenho que estar tá pensando naquilo que eu vou postar. E dá muito trabalho fazer isso também, né? Então, a gente sempre fala, você pode fazer isso, você deve. Só que você tem que entender que isso vai demandar uma energia sua... De ficar pensando como fazer isso. Aí tem um outro ponto, né? A pessoa pode acabar se tornando escrava disso. Que aí é, é muito exatamente. difícil também. É um outro desafio, né?
0: É um equilíbrio muito maluco. E assim, a gente tem quatro minutinhos para encerrar. E eu queria encerrar, além de... Eu quero ouvir vocês, falando nos canais de vocês. Então, esse aí do tio Fontana, eu não sabia dessa. Tio Vitor, enfim. Uh, vamos... Tio Vitor era do Castelo rá né? vamos, né? Vamos, vamos... Eu quero só saber o seguinte. O que me chamou muito a atenção no documentário foi que no final todos aqueles gurus da, do Vale do Silício falaram que os filhos deles não têm redes sociais. E vocês, como é que vocês usam e, e, e fazem um, esse equilíbrio para vocês? Vitor? você, como é que você faz isso aí pessoalmente?
1: Antes de qualquer coisa, eu queria indicar para aqueles que nos escutam e podem ler em inglês, para as editoras brasileiras que têm interesse num livro fantástico sobre isso, que pode ser traduzido em português, um livro de uma teórica chamada Sherry Turkle, que chama Reclaiming Conversation, tipo, recuperando a conversação. E como o telefone celular, o smartphone, alterou as dinâmicas de diálogo dentro das famílias. Lendo esse livro, Renato, eu tenho a convicção de que telefone celular, smartphone, e rede social é para uma fase um pouco mais avançada da vida mesmo, não é para criança. Definitivamente não é para criança. Como as telas atrapalham a coisa. Eu, pessoalmente, aí sendo muito rápido, Renato, eu também não posso cuspir num prato que eu como e que me ajudou brutalmente. No último ano que passou, eu tive um problema que eu estava nos Estados Unidos e a minha esposa teve que vir para o Brasil para resolver algumas emergências aqui. E eu passei um longo período. Distante da família, sozinho, fora do país, sem a minha esposa, sem meus pais, sem ninguém. Sozinho, sozinho. E, para piorar, começou o lockdown lá. Então eu já estava sozinho e ainda teve lockdown. O que salvou a minha, a minha sanidade mental foi o uso das redes sociais. Então elas têm sim um uso racional, bom, que pode ser bem feito, é, que serve a um bom propósito dá para fazer, entretanto se você não estipular regras, a sua vida vai ser um caos, é igual à vida financeira se você não tiver um fluxo de caixa a sua vida financeira vai ser um caos se você não colocar lá quanto que entrou e quanto que tá saindo, a sua vida financeira vai ser um caos, é igual a organização do seu tempo, se você não tiver uma agenda a sua vida vai ser um caos, tem gente que gosta de viver no caos, eu acho extremamente problemático, mas você tem que estipular alguma regra e o que é mais complicado e o que eu acho que a gente deveria prestar bastante atenção em quais são essas regras que a gente estipula é porque esse é um inimigo que a gente ainda não aprendeu a combater. Não tem melhores práticas ainda. A gente não sabe muito bem quais são No documentário tem algumas boas na, Naquele finzinho de documentário Não clicar no vídeo que o YouTube te recomenda Como alguém que vive de YouTube, gente Essa eu achei fantástica Clica naquilo que você procurou no YouTube Não naquilo que o YouTube está te recomendando na primeira página Clica naquilo que você se inscreveu Vai lá na página de inscritos E não naquilo que o YouTube está te recomendando na primeira página Essa é uma ótima já
0: E você, Felipe? O que você pessoalmente, particularmente Faz aí na sua casa Com a sua esposa? Como é que funciona isso?
2: Olha, uh, eu acho que eu sou um ponto fora da curva, Renato, porque como eu trabalho com isso, quando eu saio do computador, cara, eu, eu realmente <risos> saio fora. Eu, eu dificilmente vejo, por exemplo, stories ou, ou postagem dos meus amigos, porque, por incrível que pareça, eu passo pouco tempo dentro da rede social como um entretenimento, né? Então, quando eu estou na rede social, normalmente é trabalho com algum cliente então até meus amigos brigam comigo porque eu não vejo mesmo assim mas é porque eu acho que eu trabalho com isso então eu fico um pouco saturado então eu, eu não tenho muito problema com isso né mas isso que o vitor falou é o que eu recomendaria uma coisa que as redes sociais fazem e até os aplicativos fazem é sempre ter aquela opção de recomendar o que é melhor para você, inclusive na hora que você baixa o um aplicativo, às vezes tem essa opção, tipo, você quer que o aplicativo te recomende o que é melhor para você e aí ele vai personalizando a partir do que você gosta, isso é um engano, porque entra naquilo que a gente comentou, não é o que é melhor para você, é o que é melhor para eles, que eles sabem que chama mais atenção de você, então evita isso, tira isso e vá sempre no personalizado, o que é o personalizado? é você manualmente fazer as coisas. Então, não deixe que o automático, né, que é feito pelos algoritmos e tal, é, defina o que você vai ver ou não. Seja aquilo que você escolha ver. Meninos, muito obrigado. Eu quero
0: agradecer a vocês mais uma vez. Victor, como é que as pessoas podem uh, seguir conteúdo de qualidade no YouTube, no Instagram, no TikTok, como sabia dessa, no Twitter? Fala rapidinho aí como é que as pessoas podem acompanhar você.
1: Faz o seguinte, ó. Joga no Google Victor Fontana e vê o que, que dá no autocompletar. Não, é brincadeira. <risos> Arroba tio Fontana no TikTok, arroba Victor Fontana no Twitter, e se você digitar Victor Fontana no YouTube, você também me encontra.
0: Muito legal, obrigado, viu amigo, valeu mais uma vez. Felipe, você, como é que as pessoas seguem o seu conteúdo, além de toda, é, não toda, mas sexta-feira tem a sua coluna, tem a coluna de comunicação lá no IACA, no arroba IACA Brasil, como é que as pessoas podem seguir o seu conteúdo e tudo que você tem feito?
2: Olha, Renato, acho que o melhor caminho é o Instagram nesse momento, que eu divulgo tudo que eu faço lá, ah, então pode procurar lá, Felipe, é com I, tá? Filipe Biten, de curso, só que com um T só, e também, ah, eu acho que o canal do YouTube também, se você botar Felipe Bittencourt, você vai achar, que é onde eu é, compartilho muito conteúdo de capacitação e treinamento é, nessa área de comunicação para missionários especificamente também. Então, vocês podem dar uma pesquisada e eu tenho uma agência também nessa área e vocês vão descobrir tudo isso lá no meu Instagram, no meu, no meu YouTube.
0: Muito legal. Meninos, muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer você que nos ouve também. Semana que vem voltaremos com mais um assunto que eu espero seja muito interessante, mais convidados especiais. Lembrando que você pode seguir o conteúdo do IACA lá no arroba IACA Brasil e a Rádio Transmundial, todo o conteúdo, todos os programas, todos os podcasts da Rádio Transmundial, muita coisa boa, com Itamir Neves, Luiz Saião, Nelson Bomilcro e tantas pessoas, lá no transmundial.org.br. Um grande abraço e até a semana que vem.